0: Радио Вера представляет места и люди.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем о храме музея святителя Николая в Тулмачах, домовом храме Третьяковской галереи. Жизнь храма очень органично переплетена с жизнью Третьяковки. Я наблюдала такую картину в храме, как после молебного пения многие служители галереи подходили за благословением чудотворному образу приложиться к Владимирской коне Божьей Матери, а затем пойти на свое служение в музей. Как научный сотрудник музея проводила экскурсию для детей из православной гимназии, дети, разглядывая настенные росписи, делились своими знаниями из священного писания, увидев, например, фреску с изображением спасителя, где он в 12-летнем возрасте беседовал в Иерусалимском храме. Смотритель храма-музея Татьяна рассказала, как переплетаются нити работы музея и храма в Толмачах.
2: Нет такого прям конкретного разделения. Вот наш храм, он работает, ну, ну можно сказать, да, вот так вот в двух режимах. То есть в субботах в 9 часов с 9 до 11, до полдвенадцатого, когда до 12, у нас идут службы. Служба с 12 до 4 идет время экспозиции, так как музей уже храм работает. А в 5 часов снова начинается вечерняя и получается что вот храм а на два режима и храм и музей и экспозиция и во время экспозиции постоянно кто то приходит помолиться почитать акафисты. если приходит батюшка какой нибудь помолиться то он центрального алтаря висит и петрахиль батчик одевает и петрахиль поручи молится поэтому как бы даже вот время экспозиции когда в принципе мы считаем что это время третье у нас очень много верующих приходит. Приходят батюшки, матушки, приезжают, когда матушки из монастыря, из марафона обители бы заходят матушки, поют, служат. Поэтому у нас бывает, что целый день службы. Кто приходит почитать акафист просто, помолиться? У нас акафисты есть, конечно же, и Иверской, и свидетель Николаю, и Владимирской приходят молиться. Каждый просит свое, каждый молится. А кто-то приходит, молится. Сначала акафист Владимирской почитает, потом свидетель Николаю. Так целый день, поэтому как бы вот как-то все вместе. И храм, и музей.
1: Действительно, иногда даже трудно различить, кем являются люди, пришедшие в храм. Посетителями музея или паломниками к святыням Никольского прихода в Толмачах. К совершенстве восстановленный храм всех, даже далеких от православия иностранных туристов, вытягивает как бы в струнку. Порой ничего не зная об образе Владимирской иконы Божьей Матери. Они с таким вниманием и благоговением подходят к коне, потому что, я уверена, этот дивный образ не может никого оставить равнодушным. Правда, для меня было очень удивительным услышать мнение одного человека о том, какой то прекрасный византийский образ с вопросом, а как он называется. Мне казалось, что Владимирскую икону Пресвятой Богородице знают
2: все. Как только сюда принесли Владимирскую, Матушка Царица Небесная, и уже как-то вот так получается, что не мы ее охраняем, а она нас охраняет, защищает. Не мы как бы вот за ней смотрим, она уже больше за нами смотрит, потому что такая икона, ей приходит помолиться все абсолютно. Сюда у нас мусульмане приходят помолиться Владимирской. Поэтому вот для меня это икона всех времен и народов, потому что на моих глазах сюда много приходили. Приходили мусульмане, баптисты, католики, абсолютно все. Всех конфессий приходят помолиться Владимирской иконе Божьей Матери. Поэтому я так понимаю, что она, ее признают абсолютно все религии. Это же наша защитница Царица Небесная». Для
1: меня было также открытием, что за 9 веков своего существования икона была по меньшей мере четыре раза записана новой живописью. Реставрация иконы в XX веке обнаружила, что верхний, уже совершенно темный слой живописи, густо покрытый олифой, которая вздувалась и разрывала древние изображение, был образ, сделанный коронацией царя-страстотерпца Николая II. Второй слой, раскрытый реставраторами в 1919 году, когда было принято решение о срочном восстановлении древнего образа, который мог осыпаться из-за многих наслоений, показывал обновление иконы в 1514 году во время переделок в Успенском соборе Московского Кремля. Следующий, третий слой обнаруживал реставрацию иконы в начале 15 века, вероятно, после принесения образа из Владимира в Москву при нашествии Тимирлана. Четвертый слой и первое поновление иконы совершили, вероятно, через сто лет после написания этого чудесного образа в первой половине XIII века. Это значит, что наши предки даже около ста лет назад видели эту икону в Кремле совершенно другой или не видели ее совсем, потому что она была закрыта драгоценными окладами и ризами.
0: Она находилась в Кремле до 19 года, а после того, как Кремль был закрыт полностью для посещения иконам, в числе других святынь некоторых чудом ее не уничтожили, но она была отдана в реставрацию, так как она находилась под несколькими окладами золотыми. И была записана многократно, многократно другими эпохами. Вплоть до 19 века уже. И поэтому то, что мы видим, это вообще люди не видели вообще. Было только одно золото. В золотые оклады сегодня можно наблюдать и видеть их в вооруженной палате Кремля Московского. А икона была расчищена художником, по-моему, Чириков. Ее расчищали несколько лет. Очень тяжелая реставрация была. Вот они открыли тот первозданный образ, который дошел до нас с начала 12 века в Византии. И вот было принято решение. Уча она была в историческом музее Москвы. А уже с 1934 пятого года, помещена в галерею Третьяковскую и находилась в общей экспозиции древнерусского отдела до начала войны. В первом году ее вместе со всей экспозицией эвакуировали в Новосибирск, и она там находилась до окончания войны. И после окончания войны опять вернулась в галерею, и вот до 1999 года была в галереи.
1: Настоятель храма святителя Николая в Толмачах протерей Николай Соколов рассказал, что удивительным образом Владимирская икона Божьей Матери – обошла территорию всей Руси от запада до востока, от юга до севера.
0: И таким образом вот икона находилась в Москве и находится сегодня с тех пор, как ее привезли оттуда из Владимира. А вот Андрей Боголюбский, он, он привез ее туда во Владимир в то время из Выжгорода. Таким образом, она обошла и Древнюю Русь, Киевскую Русь, во Владимир пришла и такой круг совершила в России, закончив путь пока в Москве. Потом, видите, он и в Сибирь даже ездила, когда вот во время войны, вот мало кто знал. Она тоже и сибирскую землю осветила своим присутствием. И сегодня мы можем спокойно наблюдать ее как величайшую святыню, которая находится на почетном месте в нашем храме, защищенная специальным ковчегом, капсулой киотом, которая имеет свою абсолютную температуру, свою влажность, независимую даже окружающей среды. Это позволяет ее сохранять на протяжении уже 20 лет она находится в нашем храме в том виде, как ее сохранили наши предки и довели до нас.
1: Принесение иконы из Константинополя в Киев осуществилось в XII веке. Оказывается, одновременно были принесены две византийские иконы из Царьграда, которые упоминаются в летописях. Одна из них — Пирогощая, для которой в 1132 году в Киеве была выстроена церковь, а вторую, именуемую затем Владимирская, поместили в Погородицкий монастырь в Вышгороде, где в резиденции киевских князей Прибывал сын великого князя Юрия Долгорукова, святой благоверный князь Андрей Боголюбский. Есть описание, как князь Андрей, желая уехать из южных земель в северные, пришел в монастырь и молился пред образом Богоматери, прося ее стать заступницей русских земель в отдалении от Киева. И в сказании о чудесах Пресвятой Богородице Владимирской описывается путь благоверного князя в Ростов, сопровождаемый многими чудесами когда Пречистая Дева спасла тонувшего в реке ратника, беременную жену священника. И, наконец, как кони, на которые ехала под водой чудотворным образом, встали, не желая идти в Ростов. Сама Пресвятая Богородица избрала местом своего пребывания город Владимир, а там, где кони остановились, был заложен город Боголюбов. Князь Андрей сделал для образа Пресвятой Богородицы драгоценный оклад, и она была помещена в новом храме во Владимире, посвященном Успению Божьей Матери. Протерия Николай, повествуя о перенесении Владимирской иконы Божьей Матери в Москву при нашествии Тамерлана, сказал о том, что эта икона всегда понималась как хранительница русской государственности.
0: Она находилась уже в Москве как драгоценная реликвия, равная скиптуру, державе, царскому венцу Мономаха, так и икона Владимирской. Она не принадлежала церкви никогда. Это была царственная реликвия которые только имели право даже не патриарх, только цари и великих нельзя распоряжаться и выносить ее. Но это было как признак защиты России Божьей Матерью. А так как это было в руках государя, то это они распоряжались с этой иконой. Она ведь в ставку ездила во время Первой мировой войны, туда ее возили, туда к Николаю II. Тоже это было, это все у, ха- у ха- императора было.
1: В течение церковного года в православном календаре трижды особо празднуется Владимирская икона Божьей Матери. Воспоминания защиты Руси от полчищ Тамерлана, когда из Владимира чудотворную икону принесли в Москву, и москвичи молились перед Пречистой Девой о спасении Руси от гибели, и Пресвятая Дева во сне явилась Тамерлану, который после этого видения развернул свои войска вспять. Это событие празднуется 8 сентября по новому стилю. Кстати, именно в этот день состоялось сражение при Бородине, решившее ход Отечественной войны 1812 года. Следующий праздник Владимирской иконы отмечается в честь события, совершившегося при великом князе Иоанне III, 6 июля, когда чудотворный образ был принесен в Москву во время противостояния русских войск с татарами на реке Угре в 1480 году. А также праздник Владимирской иконы отмечается 3 июня в память защиты Москвы от набегов войск крымского хана Махмед Гирея в начале XVI века. Особенным заступничеством в наше время Владимирская икона Божьей Матери прославлена во время событий, происходивших в России в 1993 году, когда по просьбе святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II икону из Третьяковской галереи позволили перенести в Богоявленский кафедральный собор города Москвы, где после божественной литургии Святейший Патриарх с членами Священного Синода отслужил молебен о даровании мира. Но есть у этого образа и тысячи, миллионы историй, связанных с помощью Богородицы не только всему народу, но и каждому обращающемуся к ней человеку. Ольга Анатольевна Шапова работает в храме 14 лет, считая, что к Владычице Богородицы приходит со всеми печалями и радостями.
3: Трудно объяснить, но, в общем-то, конечно, это величайшие святыни. И вот для меня, например, очень трудно постижимо, что, в общем-то, столько веков уже этой иконе, сколько людей перед ней молилось, и сколько святых. И цари наши венчались на царство. Вот это, конечно, для меня очень много, значит. Как бы вот сколько людей перед ней прошло. Вот это очень интересно. И как-то вот, я не знаю, единение, наверное, людей, потому что, конечно, ну, это очень интересно. Намолена, конечно, икона, святые молились перед ней.
1: Я спросила Ольгу Анатольевну о том, кто является прихожанами храма святителя Николая в Толмачах.
3: Давно служба, это приходят люди, в основном, конечно, которые идут целенаправленно на службу. Наши прихожане, люди, которые там, допустим, не так давно вот, ну, пришли. Вот они приходят во время экспозиции. Когда приходят люди в Третьяковскую галерею, многие не знают, что есть храм. Но вот а, потом узнают, приходят сюда на экспозицию. И, увидев наш храм, потом многие приходят на службу. И вот они зачастую тоже становятся прихожанами нашего храма.
1: То есть даже москвичи некоторые не знают, что в Третьяковке
3: храм. Не знают. Многие не знают, что здесь есть храм. Немногие знают, что здесь Владимирский находится. да. Для людей это открытие.
1: А некоторые люди, например, такие, как я, даже зная, что в храме в Третьяковке находится Владимирская икона Божьей Матери, как-то забывают об этом. Хотя этот храм всегда открыт, и он расположен в самом центре Москвы. И только придя сюда вновь, ты понимаешь, что вот Именно это тебе и было нужно, припасть к Владычице Богородице, которая по-матерински, с такой теплотою, откликается на каждую твою просьбу и на твою самую малую мысль, как будто присутствуя неотходно в этом красивом, уютном храме. Приходите к величайшей святыне, ведь многие
3: люди, живущие в Москве, не знают даже, что в этом храме находится величайшая святыня Россия. Люди очень часто приходят и удивляются, что здесь Владимирская. Не все верят, что это подлинник почему-то. Пускай приходят и молятся. Конечно, Владимирская помогает всем, кто приходит с верой, всем людям. Конечно, вот у нас же есть книга отзывов, там столько отзывов, помощи Владимирской иконы по молитвам людей. Ведь пускай люди приходят и молятся за все и за мир во всем мире конечно потому что сейчас в мире очень сложная обстановка И за здоровье семьи, семье и за мир в семье женщинам то вот особенно у кого там дети семьи ведь это мне кажется как вообще можно без помощи владимирской иконы ведь всегда в первую очередь и идешь к владимирской как к маме своей и ей все говоришь вот так же и люди пускай приходят и молятся здесь как к маме да? ну конечно да конечно и вот даже люди иногда спрашивают вот как молиться это просто своим словами, как вы приходите к маме своей,
1: говорите, точно так же и здесь. Батюшка-отец Николай объяснил, как в храме святителя Николая в Толмачах, расположенном в Третьяковской галерее, осуществляются богослужения. Через несколько минут мы продолжим наш рассказ об этом удивительном храме-музее, в котором находятся величайшие святыни России.
0: Кроме понедельника, когда у нас храм закрыт, музей закрыт в этот день, за исключением понедельника, когда у нас совпадают с большими праздниками, тогда у нас музей разрешает нам служить здесь, и мы служим здесь, такой как духу в день, скажем, какой-то еще праздник совпадает с понедельником. Тогда мы открываем храм и служим полностью полагающуюся церковную службу по уставу. А так у нас каждый день, как только вот с 10 открывается у нас храм, имеет возможность любой человек, не покупая билет в галерею, прийти просто поклониться ей иконе и до четырех до половины пятого можно приходят люди со всего мира и говоря о том, что приходят паломники наши российские, и совершают молебные здесь, приходят из монастырей, архиереи приходят молятся много очень болящих, мощных приходят и многие получают великое исцеление благодатное и икона доступна, повторяю, в любое время, когда открыта галерея и открыт храм-музей два раза в году у нас бывает ночные службы это на Пасху Рождество в Богослужения совершаются в пятницу, субботу, воскресенье. А по средам, если нет литургии в этот день, мы читаем, как сегодня читали Акафист Божьей Матери с молебным пением ей. Читается канон Божьей Матери и Акафист Владимирской Богоматери. (laughs)
2: Oh! <laughs>